0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regelgemeinde Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Im Römer 1,20 steht, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Die Herrlichkeit des Herrn ist etwas schwierig zu beschreiben. Aber wir werden sie heute Morgen zusammen anschauen, was es ist, warum es wichtig ist, dass man, sie, dass man eine Vorstellung hat davon hat und was man damit machen soll. Ähm, wir waren jetzt in der Sommerferien in Namibia und dort haben wir ähm, die Chance, hatten, einen Teil von seiner Herrlichkeit zu sehen. Weil, eben, der Paulus hat geschrieben, an seiner Schöpfung kann man auch. Ein Stück von seiner Macht, seiner Herrlichkeit, seiner Majestät gesehen. Und ich möchte euch ganze Sneak Preview geben, das, was wir gesehen und erlebt haben. Ähm, ganz kurz nur, die, wo mit mir auf Social Media verbunden sind, haben wahrscheinlich ein paar schon gesehen. Das sind alles Viertel, die wir selber gemacht haben. Da Der ist auf uns zugekommen, als wir mit Auto gefahren sind. Er <lacht> hat uns auch angeschaut. Der haben wir mit Fleisch gefüttert. Da ist auf uns zugerannt. Das war ein bisschen scary. <lacht> Das sind die aggressivsten Viecher vor allen. <lacht> genau, das ist auch sehr majestätisch. Und äh, ich bin fasziniert von diesen Viecher, wenn sie nicht alle gleich gerne haben. Also, bevor wir uns auf die Details stürzen, ist die Frage, warum ist es wichtig, dass wir eine Idee haben von der Herrlichkeit des Herrn? Ich nehme an, der geht es mir. Du hast auch zwischendurch. Krise. Jeglicher Art. Egal. Du fühlst dich allein, du fühlst dich verloren. Niemand versteht dich. Du hast irgendeine grosse Aufgabe befordert. Ähm, warte noch mal mit dem? <lacht> du hast eine grosse Aufgabe vor dir. Du fühlst dich darin nicht gewachsen. Oder du hast irgendeine Krankheit und fragst dich, warum gerade ich? Oder du hast einen Unfall gehabt. Warum ich da und jetzt? Und dann fährst du auf eine Zweifel an Gott. Wo bist du Gott? Gibt es Gibt es dich überhaupt? Vernachlässigst du mich? Interessierst du dich überhaupt für mich? Mir ist das Lied von Pink Floyd Sinn gekommen: oh, »Is there anybody out there?« ähm, Gott, wo bist du? Ich spüre dich nicht, ich höre dich nicht, ich fühle dich nicht, ich sehe dich nicht. Irgendwie ist der Kontakt ist verloren gegangen. Und du solltest nicht denken, dass du der Einzige bist, was ihm so geht. Und einer, was ihm ganz fest so gegangen ist, findet man in der Bibel, das ist der Mose. Mose hat eine grosse Aufgabe von Gott. Er sollte das Volk Israel ins gelobte Land führen, vor Ägypten. Und dann kam der Moment, wo der Mose total die Volk hat. Er hatte eine Krise, er hat gedacht, das ist viel zu groß, das schaffe ich nicht, das geht nicht. Gott, wo bist du? Wie, wie kann ich sicher sein, dass die Verheißung, die du mir gegeben hast, dass du die einhaltest? Ich fühle mich, ich fühle mich völlig überfordert. Und dann hat Gott gebeten, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich will, dass du mir deine Herrlichkeit sagst, ich brauche das. Ich muss, ich muss etwas haben, damit ich die Zuversicht habe, dass du mich unterstützt. Und Gott hat Mose gesagt, okay, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Gott hat gesagt, du darfst, ich das dann noch sehen, wir dürfen nicht genau reinschauen, aber, so, aber du, ich werde an dir vorüberziehen, du wirst ein Stück von meiner Herrlichkeit sehen und es wird dir helfen, meine Güte und meine Barmherzigkeit zu verstehen. Das ist also ein Schlüssel. Gottes Herrlichkeit sehen ist ein Schlüssel, zum ihn zu zum um unsere Beziehung zu ihm zu um das Vertrauen in ihn zu um, um ähm, der droht hat zu Gott, der mir die Selbstsicherheit gibt, Gott ist mit mir. Und Dann ist, ist Gott an Mose vorbeizogen und ab dort war der Mose nicht mehr der gleiche. Das hat mit dem Mose etwas gemacht, das ihn für sein ganzes Leben verändert hat. Dann war er gsi, zum seinen Auftrag zu erfüllen. Dann konnte er die Krise durchstehen und weil ich erinnere mich zurück an den Moment, wo Gott vorbeizogen ist. Ich habe Gottes Herrlichkeit gesehen. Das war ein Energy Boost, irreversibel. Das, das ist nicht mehr weggegangen. Das ist wie, weiß ich nicht, ein riesen Fass, Red Bull oder so, Mose gekriegt hat. Und das, ist, das hat ihm einen Schub gegeben auf das ganze Leben. Meine Frage an dich ist: Kennst du auch solche Situationen? Es geht es dir manchmal auch so, dass du denkst: Gott, wo bist du? Ich fühle mich allein. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Unterstützung. Ich brauche einen Energieschub von dir. Ich dann geht es noch weiter. Mein Vertrauen in Gott schwindet. Ähm, besonders zum Beispiel, wenn eine größere Entscheidung ansteht oder so. Wenn ich das Gefühl habe, hey, ich, ich muss mich um alles selber kümmern. Ähm, ich fühle mich im Stich gelaufen. Die Aufgaben sind immer zu gross. Mein Vertrauen in Gott schwindet. Und eben dann habe ich das Gefühl, Gott interessiert sich nicht für mich. Ich unterstelle Gott auch, interessiert sich nicht für mich. Oder? Also, er will mir gar nicht helfen, aus irgendeinem Grund oder noch schlimmer er kann zwar helfen aber er will nicht also entweder er will oder kann nicht und kann nicht oder er äh, äh, kann und will nicht vor acht Jahren bin ich einmal zu meinem Chef gegangen im Gespräch und habe gesagt hey ich würde gerne mal in einem anderen Land schaffen dann ist er viele gegangen etwa zwei Jahre und dann ist mein Chef zu mir gekommen, so vor der Sommerferien hat gesagt hey du züglichst demnächst auf Mannheim <lacht> und ich so nein <lacht> Ähm, n -n. <lacht> nicht jetzt und schon gar nicht auf Mannheim. Ja. Und ich so, okay, was ist jetzt genau los? Und dann habe ich angefangen mit Gotthard. Ich habe gesagt, jawohl, wir wollen weggehen oder ich wollen weggehen, aber äh, irgendwie über einen Teich oder so, nach USA oder nach Australien, das ist ja gleich. Nicht wo man Englisch schätzt, zum Beispiel, das hat der Simeon gesagt. Wenn, wenn schon, möchte ich noch mit gehen, wo ich Englisch lernen kann. Aber Deutsch? <lacht> Dann habe ich angefangen zu hadern, ich habe gesagt, Gott, das war so nicht geplant, nein, nein, nicht Mannheim. Und dann habe ich angefangen, mich selber darum zu kümmern, dann habe ich mich beworben auf Stellen in Amerika, ich habe mich beworben auf alles Mögliche und, und das ist mir alles abgesagt worden. Und irgendwann war klar, gewesen, okay, es wird wahrscheinlich Mannheim sein. Ähm, ich habe mich selber angefangen, darum zu kümmern, es war so ein bisschen wie der Jona, der ähm, selber geguckt hat. Ich habe gefunden, okay, wenn Gott das nicht in den Griff kriegt, dann muss ich halt selber schauen. Ähm, es ist nicht so, wie gekommen, dass Gott der Walf ist, schicken, um mich dann nach Mannheim zu bringen. Das war gegangen, der, der, Mann, der Reif ist da durch Mannheim. Und jetzt wenn wir zurückschauen, muss ich sagen, Gottes Plan ist perfekt gesehen. Aber wir haben Gott nicht zutraut, dass er einen perfekten Plan hat für uns. Ich habe an der Beziehung zwischen Gott und mir zweifelt, oder die war mir nicht, nicht so gesehen, dass das Vertrauensverhältnis gesund war. ist ich habe ihm falsche Eigenschaften angehängt. Ich habe gedacht, er meint es nicht gut mit mir. Oder ich habe es nicht verstanden. ich habe angefangen, klein von ihm zu denken. Und die meisten Probleme oder Krisen, die wir täglich kämpfen, damit sind tatsächlich, die kann man zurückführen auf Schwierigkeiten in unserer Gottesbeziehung. Also wenn wir irgendetwas haben, was nicht funktioniert, ganz, ganz oft ist es wirklich kann man das sagen, eine der Ursachen ist, dass unsere, irgendetwas in unserer Beziehung zu Gott nicht ganz in Ordnung ist. Und die Ursache für eine Gottesbeziehung, die nicht gut ist, ist ganz oft ein falsches Gottesbild. Dass wir Gott falsche Eigenschaften anhängen. Dass wir klein von ihm denken. Dass wir falsch von ihm denken. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eine gute Vorstellung davon haben, wie ist Gott wirklich. Müssen, unser Gottesbild ist ganz, ganz entscheidend für, für unser Leben. Und das ist der erste Grund, warum wir heute Morgen das Thema Gottes Herrlichkeit anschauen. Wenn wir keine gute Vorstellung von Gottes Herrlichkeit haben, ist das eine der Ursachen für, für alle Formen von Lebenskrise. Und es gibt aber noch einen zweiten Grund. Wir leben heute und da in einer unglaublichen Welt. Es ist der Menschheit als Gesamt eigentlich noch nie so gut gegangen wie jetzt. Besonders natürlich in der westlichen Welt. Wir vergessen viel zu schnell, wie Technik, Gesellschaft, Wohlstand sich in den letzten paar Jahrzehnten verändert haben. Und diese Veränderungen haben einen massiven Einfluss auf unser Leben. Es gibt so eine Wohlstandsmessung, wo man den Wohlstand von der ganzen Weltbevölkerung misst, in Dollar pro Kopf. Und was ich sehe, es hat sich eigentlich seit Jesus nicht viel verändert, bis etwa vor 200 Jahren. Und dann ist es explodiert. Also das unterschätzt man manchmal, wie schnell sich wie viel verändert hat in den letzten paar, ich sage jetzt mal Jahrzehnten eigentlich. Das sieht nicht nur dramatisch aus, das ist dramatisch. Und es fällt uns wahnsinnig schwer zurückzugehen, auch schon nur ein bisschen. Also mein Großvater ist 105 Jahre alt war er ist 1902 geboren. Ähm, er hat 100 Jahre miterlebt und es ist wahnsinnig, was er für Veränderungen miterlebt hat. Ein Beispiel, wo man das ein wenig sehen kann, wenn man einfach jetzt mal ein kleine Zoomt in die letzten 150 Jahre ist das. Ähm, die blaue Kurve ist die Arbeitszeit, die wir arbeiten, pro Woche. Das sind jetzt die Zahlen für Deutschland, aber für die Schweiz ist es nicht viel anders. Ähm, 1815 haben wir über 80 Stunden geschafft pro Woche, das war normal. So, jetzt überlegt mal, was das für euren Alltag bedeutet. Und rot sind die Anzahl Ferien Tage pro Jahr. Das ist vor, vor 130 Jahren hat's es gar keine Ferien gegeben. Das ist einfach normal geschafft. Und sieben Tage pro Woche, nicht fünf. Und erst dann hat es so langsam, langsam angefangen und jetzt sind wir in der Schweiz so vielleicht 20, 25, in Deutschland 30, 35 Tage pro Jahr. Ferien. Die Schweizer haben abgestimmt darüber und haben gesagt, sie wollen das nicht. Also Der weltweite Wohlstand ist so hoch wie noch nie vorher. Wir arbeiten so wenig wie noch nie und haben so viele Ferien wie noch nie. Also müsste es eigentlich alle besser gehen, als jeder Mensch gegangen ist. Ich sage jetzt mal, es gibt natürlich Ausnahmen, Krankheiten, was weiß ich, Unfall, Schlimmes, Schicksalsschläge. Aber insgesamt müsste es eigentlich so gut gehen wie noch nie. Wenn ich jetzt ein bisschen umschaue in meinem Umfeld bin ich nicht sicher, ob man das wirklich so spürt. Also, viele Menschen sind unzufrieden. Mit sich selber, mit ihrem Alltag, mit ihren Mitmenschen, mit der Politik, mit dem, was auf der Welt passiert, mit der Zukunft. Sie haben Angst, was gerade alles im Moment passiert, mit Flüchtlingen zum Beispiel. Menschen haben Angst vor der Zukunft. Und vor lauter Angst, dass wir ein bisschen von dem Wohlstand, den wir jetzt haben, von diesem gigantischen Wohlstand, wieder verlieren können oder mit ein paar anderen Menschen müssen teilen müssen, können wir gar nicht richtig knien. Etwas, das uns hilft, das Phänomen ein bisschen zu verstehen, ist die sogenannte Be Bedürfnispyramide von Maslow. Ich glaube, das ist nicht die erste Predigt, die ich dir zeige. Ähm, die geht von unten nach oben. Die zeigt, so ein bisschen, wie sich Bedürfnisse von einem Menschen ändern, wenn er sie befriedigt. Die unterste Ebene sind so ein bisschen die, die ganz elementaren Sachen. Essen, trinken, schlafen. Wenn das abdeckt ist, dann können wir... Andere physische immer noch Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, ich möchte ein Dach über dem Kopf, etwas zu schaffen. Und dann kommt man zu den sozialen Bedürfnissen, wie Beziehungen, Freundschaft, Liebe. Die ersten drei Ebenen, das sind die Defizitbedürfnisse. Wenn die nicht abdeckt sind, dann haben wir das Gefühl, es fehlt uns etwas. Und dann kommt es auf die vierte Stufe. Da geht es um mentale, körperliche Stärke, Erfolg, Unabhängigkeit, Wichtigkeit. Wir lechzen nach Anerkennung. Wenn wir die kriegen, dann kommen wir zur obersten Stufe der sein, um die ganz grundlegenden Sinnfragen. Warum lebe ich überhaupt? Warum gibt es Leben auf der Erde? Was ist der Sinn der Menschheit? Was ist der Sinn von mir selber? Was will ich aus meinem Leben machen? Und viele Menschen haben eigentlich den Sinn von ihrem Leben noch gar nicht entdeckt oder sie kümmern sich gar nicht darum, interessieren sich gar nicht dafür. Und. Das unterschätzt man ein bisschen. Also, wenn du keinen Sinn hast in deinem Leben, dann vielleicht stört dich das eine Weile lange nicht, weil du dich nur um die Themen da unten kümmerst. Aber irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo du sagst, okay, für was bin ich eigentlich da? Was, was, was macht mich aus? Und, und warum bin ich überhaupt da? Und wenn du keine gescheite Antwort auf diese Frage hast, ist das ein furchtbar, fruchtbarer oder für die Krise. Jetzt gibt es natürlich Leute, die kümmern sich primär wirklich um die elementaren Bedürfnisse. Ich glaube, bei denen ist bei vielen, ich es nicht ist, aber die haben gar keine Zeit oder nicht der große Bedarf, über noch so Fragen als nachzudenken. Ich zeige euch noch mal wie das aussieht in Namibia. Das ist so ein typisches Hütchen, wo die Leute wohnen. Fenster brauchen die keine. Ähm, der Wind zieht einfach durch und die meiste Zeit sie sowieso eigentlich draußen. Aber wenn der Läufer bei kommt, musst du, hast bessere Führer gemacht. Auch Wasser holen ist durchaus ein Thema. Es gibt nicht in jedem Dorf ein Brunnen. Ähm, das ist Frauenjob. Die Männer sitzen dann dort und schwätzen. Ähm, <lacht> und die Frauen laufen jeden Tag Kilometer mit einem Kessel auf dem Kopf und, und holen Wasser. Da muss man, also ich weiß nicht, wie viel von denen wirklich über den Sinn des Lebens nachdenken und sich sie, sie Stress haben. deswegen. Aber, es ähm, soll auch uns noch mal ein bisschen zeigen, eben, das Verhältnis. Oder? Wir machen den Wasserhahn aus, das Wasser kommt raus und wir denken gar nicht darüber nach. Ein Flüchtling, der aus einem Kriegsgebiet nach Europa kommt, der sucht in erster Linie physische Unversehrtheit. Aber wir haben Angst, dass er uns etwas von unserem Wohlstand wegnimmt. Ich sage jetzt mal andersrum. Der Wohlstand, den wir haben, zwingt uns umgekehrt dafür auch ein bisschen zu dieser Sinnsuche. Und, und ich möchte dich ermutigen, das wirklich als Anstoß zu nehmen. Was ist der Sinn von deinem Leben? Hast du mal darüber nachgedacht? Ähm, warum hat Gott dich geschaffen? Was ist deine Aufgabe hier? Warum gibt es dich überhaupt? Was ist dein Auftrag für dein Leben? Und ein Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, dass die, die allgemeine Lehrmeinung, über was der Sinn vom Lebens ist, das was so an der Uni zum Beispiel erklärt wird, ich hoffe, <lacht> wie das spricht man jetzt nicht komplett, ähm, ist überhaupt nicht hilfreich. Ähm, <lacht> also jeder bei 150 Jahren versuchen uns die Philosophen vor allem den Sinn vom Leben eigentlich auszutreiben. Der ähm, Nietzsche ist einer der ersten, wo das sehr stark propagiert hat, Man gesagt hat, Gott ist tot, Gott existiert nicht. Und einer von seinen Nachfolgern, Albert Camus, der hat dann das weiter gesponnen und gesagt: Okay, wenn Gott nicht existiert, was sind denn die Konsequenzen daraus? Und hat dann gesagt: Die menschliche Existenz ist eigentlich eine, eine hoffnungslose Absurdität. Er hat Menschen verglichen mit dem Sisyphus. Das ist einer aus der griechischen Mythologie, wo man einen Stein in den Berg aufrollen, muss. Und wenn er oben ankommt, dann passiert irgendein Missgeschick und der Stein rollt wieder ab und dann muss wieder ablaufen und dann rollt er wieder rauf. Und das macht er sein Leben lang. Also, er ist zwar beschäftigt, aber es ist nicht so wahnsinnig sinnvoll. Und dort. Der Camus sagt, eigentlich ist das etwa der Status von unserem Leben. Also wir, wir sind zwar alle wahnsinnig beschäftigt, aber das, wir, es gibt keinen tieferen Sinn dahinter. Und, und der Sisyphus ist, wenn er, jetzt, wenn er es einmal schafft, oben anzukommen Berg und der Stein oben bleibt und nicht mehr was passiert dann? Dann verliert er seine Lebensaufgabe. Dann ist sein Leben erst recht sinnlos. Dann hat er zwar eins von diesen Zielen erreicht, das Ziel ist jetzt nicht wahnsinnig sinnvoll, aber dann hat er gar keine Aufgabe mehr. Dann ist, dann ist alles vorbei. Dann war er noch langweiliger als vorher. vorher hätte er hat wenigstens eine Beschäftigung gehabt. Und so kommt der Kami zum Schluss, dass wenn Gott tot ist oder nicht existiert, dann muss das Leben eigentlich sinnlos sein. Das ist eigentlich die logische Konsequenz. Und interessant ist, das hat ihn total gestresst. Er hat selber zugegeben, das Leben zu verlieren als solches. Mein, mein physisches Leben ist jetzt nicht eine riesige Geschichte. Jeder von uns stirbt irgendwann. Aber zuschauen, wie der Sinn vom Leben weggeht, das ist ein riesiges Thema. Das ist unerträglich. Also Eigentlich hat es ihn total gestresst, dass er selber für sein eigenes Leben eigentlich hat müssen, zugeben musste. Wenn ich konsequent bin, hat es gar keinen Sinn. Und es war interessant, er hat das dann akzeptiert. Also er hat dann gesagt, ja, mein Leben ist sinnlos, Punkt. Und so ja, müssen wir einfach auch ein bisschen schauen, wie das mit uns ist. Oder? Tag für Tag gehen wir arbeiten wir, erledigen unsere Pflichten, ähm, wir nehmen uns manchmal wahnsinnig wichtig dabei, als wüssten wir nicht, dass wir eines Tages sterben müssen. Und, und dann unser Treiben, wo wir eigentlich da haben, war in vielen Fällen einfach sinnlos. gewesen also, aus weltlicher Sicht kann man zusammenfassen, es gibt keinen höheren Sinn vom Leben, für unsere Existenz. Was ist denn, wie kann man es denn noch ein bisschen kann Der Camille hat dann gesagt, okay, das Gscheideste, was man machen kann, ist, wenn wir jetzt zurückkommen auf den Sisyphus, ist einfach so ein bisschen Glücksmoment suchen beim Steinrollen. Ähm, ich kann probieren, zufrieden zu sein beim, beim Stein aufzurollen. Also, das Einzige, was eigentlich bleibt, ist, ist Hast du ihn nach Glück? Also dass ich versuche, so Momente vom Glück irgendwie zu sammeln. <lacht> und jetzt frage ich dich, bist du zufrieden mit dem? Ist das etwas, das deinem Sinn deinem Leben Sinn gibt, wo du sagst, jawohl, das mache ich gern? Einfach so ein bisschen suchen nach Glücksmomenten. Und dann am Schluss deinem Leben schaust du zurück und denkst, ja, oh, ich habe ein paar K, aber es war jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig toll. Das hat nicht so viel gebraucht. Ich persönlich bin mit dem nicht zufrieden. Mir ist das zu wenig. Ich ich, will mehr. ich möchte, dass mein Leben einen Sinn hat. und nicht, Ich möchte mein Leben nicht für ein paar Glückskeks hingehen. Wenn wir in der Bibel schauen, nach dem Sinn des Leben, dann sehen wir zum Beispiel in Epheser 1:11 11, schreibt der Paulus, weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns schon im Voraus als seine Erben eingesetzt. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Also das ist einer von der Lebenssinn laut Bibel. Gottes Herrlichkeit sichtbar machen. Das ist die Aufgabe von Gott für dich. Und darum ist es wichtig, dass wir die Herrlichkeit von Gott verstehen. Will. Wir können sie nicht sichtbar machen, wenn wir sie nicht verstehen. Ich glaube, es sind zwei Schritte. Erstens, du musst Gottes Herrlichkeit erkennen. Und dann kannst du sie sichtbar machen. Wenn sie nicht erkennst, ist es schwierig, zum sichtbar machen. Das war also der zweite Grund, warum es wichtig ist, dass wir uns mit dem Thema Gottes Herrlichkeit beschäftigen sollen. Es ist der Sinn von unserem Leben. Gott hat Menschen gemacht, damit wir seine Herrlichkeit sichtbar machen. So, also, das war jetzt die Einleitung der Predigt. Mittagessen geht es ein bisschen später Was genau ist also die Herrlichkeit vom Herrn? Eigentlich ist sie unbeschreiblich. Man kann sie nicht wirklich in Wort fassen. Sie übersteigt alles, was wir mit unserem Verstand erfassen können erfassen. wenn wir wirklich das Leben lang bemüht sind zu suchen und streben werden wir nie ein umfassendes Verständnis von seiner Herrlichkeit bekommen. Und wir können sie auch wirklich nicht in Wort fassen. Und das macht es ein bisschen schwierig. Und jetzt ist die Frage, Okay, wenn das nicht gut wie können wir es denn? Wie können wir Gottes Herrlichkeit? Beschreiben oder sehen oder erleben, wenn das so schwierig ist. Ich denke, was hilft, um eine Vorstellung von Gottes Größe zu kriegen, ist, wenn wir uns mit Themen auseinandersetzen, die seine Größe zeigen. Also, wenn wir uns mit Themen beschäftigen, die uns helfen, eine Idee von Größe zu kriegen. Und was uns auch hilft, ist, wenn wir die Sachen, die Gott klein machen, versuchen wegzudrücken. Also weg mit dem Kleinen und Ahnen mit dem Großen. Und genau das ist das, was der Jesaja in seinem Buch im Kapitel 40 macht. Das ist der heutige Predigtext. Der Jesaja probiert oder tut die Israeliten, die im Exil in Babylon sind, ermutigen. Die Israeliten haben Krise in Babylonien und Jesaja hat sie welle daran erinnern, wie groß, wie mächtig, wie herrlich, wie gütig, wie barmherzig Gott ist. Weil die Israeliten sind so ein bisschen gesehen ein gesehen, Selbstmitleid, eine Depression, sie haben eine Krise geschoben. Und vorher haben wir geschaut, Was ist der Ursprung von Krise? Ist ein falsches Gottesbild. Und weil Gottes Herrlichkeit nicht so einfach in Wort zu fassen ist, hat Jesaja einfach Vergleich gebraucht. Er hat probiert Bilder zu brauchen, die er zeigen sollen, wie herrlich Gott ist. Und die werden wir ein bisschen anschauen. In Jesaja 40, Vers 12 schreibt er, «Wer kann die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen? Wer kann die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen? Wer kann die Erdmassen in Eimer abfüllen? Wer kann die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen?» Natürlich sind es rhetorische Fragen. Die einfache Antwort ist niemand. Punkt. Niemand ist so groß wie Gott. Nur Gott hat das. Und jetzt lasse uns die Bilder noch mal ein und überlegen, wie das aussehen könnte aussehen. Er kann die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen. Hast du schon mal gemessen, wie viel du in deiner hohlen Hand kannst messen? Ja. Also, ich weiß, die e kriegst du wahrscheinlich nicht an. Das ist eine ein Riese, vielleicht. <lacht> in Gottes Hand passen die Wassermassen der Meere. Also wenn du jetzt alles Wasser von dem Meer nimmst, das passt in Gottes Hand. Es gibt so ein bisschen Idee davon, wie groß seine Hand ist. Er kann die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen. Wer von euch weiß, wie groß seine persönliche Handspanne ist. 13,71. Also meine ist 21. Das hilft mir so alle Distanzen zwischen. Ja, ich kann ein bisschen mehr wegen Klavier spielen, aber... Aber ähm, das hilft wahnsinnig gut. So die Distanzen zwischen 20 cm und 2 m kann ich relativ genau messen. Aber jetzt überlegt, er kann die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen. Also Gott kann mit seiner Handspanne den Himmel abmessen. Er kann die Erdmassen in Eimer abfüllen. Ich habe schon mal ein bisschen geübt. <lacht> auch der Christoph hat schon ganz viel. Erd in den Kessel gefüllt, oder in Mulde vielleicht. Gott kann die Erdmassen in Eimer abfüllen. Es nimmt mich wunder, wie so eine Kessel wird aussehen würde. Ich habe nachgeschaut, die Erdmassen sind 6 Trilliarden Tonnen. Das ist ein bisschen eine Zahl, um sich schwierig vorzustellen. vorstellen. Es ist 6 mit 21 Null und dann sind es Tonnen, nicht Kilo. Also für Gott ist es kein Problem. Er kann die Erdmassen in den Kessel abfüllen. Er kann Berg Wiegen und alle Hügel auf die Wogschale lecken. <lacht> also die Wog ist schon mal die richtige Antwort, oder? Oh mein Gott, nur er kann das. Er hat Berg wiegen und die Hügel auf die Wogschale lecken. Muss dir das mal vorstellen? Ich weiß nicht, was für eine Wog das ist, wo man Berg draufstellen kann, aber er kann das. Das ist wie wenn Gott sagt: Schau durch meine Werke an, die ich gemacht habe. Wer kann so etwas machen? Wer het die Welt Wald schaffen? Niemand, nur ich. Gang raus und staun. Verändere deine Perspektive. Geh auf den Berg hinauf, geh ins Meer raus. Ähm, wirf einen Blick durchs Mikroskop oder wirf einen Blick durchs Teleskop und krieg eine Idee, wie gross und schön das Welt ist. Es gibt auf YouTube da film um, «The Powers of Ten» oder auf Deutsch «Hoch 10», wo, wo man so pro paar Sekunden, einen Meter rauszoomt, bis man am Rand des Universums ist und dann reinzoomt, bis man bei den Atom oder den Quarks ankommt. Und das ist wahnsinnig faszinierend. Schaut euch den Film mal an. Das gibt einen wahnsinnigen Eindruck davon, wie die Natur wirklich, wie Gott die Natur geschaffen hat. Die Phasen aus Jesaja sind super geeignet, um sie auch auswendig zu lernen oder um sie im Gebet zu buchen. Es, es ist eine Art und Weise, wie wir Gottes Herrlichkeit können beschreiben Der Jesaja macht weiter in Vers 15 und 17. «In Gottes Augen sind die Völker nur wie Tropfen im Eimer, wie Stäubchen auf der Waage. Die Inseln im Meer hebt er hoch, als wären sie Sandkörner. Vor ihm sind alle Völker wie ein Nichts, ihre Macht hat für ihn kein Gewicht.» Auch diese Bilder, muss man sich ein Stück weit auf der Zunge vergeht, oder? Die Völker der Erde sind wie ein Tropfen im Eimer. Was ist ein Tropfen im Eimer? Also, der ist natürlich ein voller Kessel. Er ist nicht erkennbar. Man kann ihn nicht unterscheiden von seiner Umgebung. Er ist problemlos ersetzbar durch andere Tropfen. Es hat viel davon. Gottes Reich ist so groß und bedeutsam, aber die irdischen Reiche sind unbedeutsam. Gerade in Zeiten von Wahlen ähm, kann man immer wieder beobachten, wie wichtig sich einzelne Völker auf der Erde nehmen. Oder äh, Länder. Jedes Land hält sich für den Nabel der Welt. Also, die Briten wollen aus der EU, weil sie Angst haben, dass sie zu kurz kommen. Der amerikanische Blondschopf rist den Handelskrieg vom, vom Zaun, damit er sein Land wieder Great Again machen kann. Und so weiter. Wenn sie mal Politiker gibt, die sagen: Hey, Sie mal eine größere Perspektive hinein, mehr als jetzt nur gerade auf mein Land schauen, dann werden sie oft ausgelacht und verhöhnt. Aus Gottes Perspektive spielt es überhaupt keine Rolle. Die Länder sind Wurst. wurscht. Völker, einzelne Völker sind egal. Das Einzige, was zählt, ist seinsreich und das ist viel größer als, als jedes einzelne Land auf der Erde. In Gottes Augen sind die Völker wie ein Stäubchen auf der Waage. Das ist eine Präzisionswog. Ähm, sorry, Claudio und Lukas, ich bin nicht so der Labor-Mensch, <lacht> aber ich, ich behaupte, es gibt Stäubchen, die kann man da drauflegen, der zeigt die Waage nichts auch wenn sie im Bereich von Milligramm oder noch Zehntel, Hundertstel Milligramm kann wagen. Für Gott sind die Völker der Erde wie ein Stäubchen auf der Waage. Unscheinbar. Er kann die Inseln im Meer wie Sandkörner hochheben. Das ist noch ein Bild, das ich ein bisschen schwierig finde. Inseln auflüpfen, wie Sand am Meer. Ich kann mir so vorstellen, wie Gott eine Sandburg baut aus Inseln. Die Botschaft dahinter ist, er ist allmächtig, wir sind ohnmächtig. Er lässt sich von nichts beeindrucken. Er zieht seinen Plan durch und nichts auf der Welt passiert, ohne dass er nicht wenigstens einverstanden ist damit. Und Gott sagt zu uns, schaut euch mal die Länder an, aber Miesreich ist nicht von dieser Welt. Miesreich kennt keine Grenzen. Ich muss nicht mehr einen Wahnsinn, Stempel immer wenn wir über Grenzen gegangen sind gegangen in der Ferien. Und der Halbpass ist voll mit Stempeln. Miesreich hat keine Grenzen. Ich bin viel mächtiger als alle Völker und ihre Herrscher. Im Vergleich zu mir sind sie nichts. Ich, so herrlich bin ich, Gott. Vers 22, hoch thront der Herr über der Welt. Ihre Bewohner sind für ihn klein wie Heuschrecken. Gott ist größer als alles, was in der Welt ist. Alle fieberhaften Aktivitäten von Milliarden von Menschen auf der Erde machen nicht mehr Eindruck auf ihn, als den das Gumpf von einem Heugump. Das heißt nicht, dass er sich nicht für uns interessiert. Gott sagt, dass er jeder, Jesus hat gesagt, Gott kennt jeden Spatz auf der Welt. Und er kennt die Anzahl Haar auf dem Kopf. Das musst du dir auch mal vorstellen. Du hast keine Ahnung, wie viel Haar auf dem Kopf hast. <lacht> genau. Viel oder wenig können wir unterscheiden, aber wie viel? Vers 23. Er stürzt die Mächtigen und nimmt den obersten Richtern die Gewalt. Also, wenn du an die mächtigen Herrscher dieser Welt denkst, die Gesetz und Politik über das Wohl der Menschen oder von Millionen von Menschen entscheiden, neben Alexander der Große, Caesar, Napoleon, Hitler, Putin, Merkel, Trump, Gott ist größer als die Grossen dieser Welt. Er setzt Herrscher ein und er setzt sie wieder ab. Er richtet die obersten Richter. Er ist König der Könige. Du musst, keine Angst, du musst keine Angst haben vor der Regierung, weil Gott ist mächtiger als jede Regierung, als jeder König, als jeder Despot. Vers 26. Glück der Himmler. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeder nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie ruft. Es ist wahnsinnig faszinierend, in einer klaren Nacht einmal durch sie und der Himmel anschauen. Es gibt einem auch ein Gefühl für Größe von Gott. Auch wenn wir von den Augen, mit den Augen nur einen Bruchteil vom Universum können erfassen können. Ich glaube, jetzt gibt es ganz viele Sternschnuppen in nächster Zeit. Vielleicht lohnt es sich wirklich, mal ein immer wegzufahren, wo, wo es nicht so hell ist, wo man den Himmel besser sieht. Alle Sterne sind in Gottes Hand und unterstehen seinem Befehl. So groß ist seine Macht und Majestät. Und im Gegensatz zu dem, das Bild von Größe von Gott und Herrlichkeit von Gott, das Jesaja vermittelt, machen wir Gott oft klein. Wir nehmen ihn oft von seiner Herrlichkeit und Größe weg. Wir haben oft ein sehr kleines Bild von Gott. Immer wieder wird heute betont, wie Gott ein persönlicher Gott ist. Er ist dein Kollege, er ist dein Freund, er hilft, er ist ein Kumpel wie du und ich. Und das führt dann so ein bisschen dazu, dass man Gott auf das menschliche Niveau verkleinern. Ähm aber Jesus ist nicht wie ein Sackmesser, weil ich habe zum Sack auf Kommando und dann einfach brauchen, wenn man gerade braucht. Und das menschliche Leben ist wirklich begrenzt. Unser Leben ist räumlich, zeitlich, in Bezug auf unser Wissen und unsere Fähigkeiten sind wir limitiert. Aber wenn wir Gott auf unsere Ebene stellen, dann machen wir ihn klein. In Worten ist es aber genau umgekehrt. Für Gott gibt es keine Beschränkung. Er ist ewig, unendlich, allmächtig. Er hat uns in seiner Hand und nicht wir ihn in unserer Hand. Und wie der Bibeltext zeigt von mir zeigt, sind wir nicht die Einzigen, die immer wieder so ein bisschen die Vorstellungen haben. Die an Gottes Herrlichkeit Zweifel oder einen ein Kleinen machen. Ähm, Gott kritisiert im Buch Israel, äh, Jesaja das Volk Israel dafür, dass es seine Herrlichkeit nicht erkennt und Gottes Eigenschaften immer wieder auf die Unzulänglichkeiten eines Menschen reduziert. Er fragt, mit wem also wollt ihr mich vergleichen in Vers 25? Wer hält einen Vergleich mit mir stand? Gott kritisiert, dass sie falsche Vorstellungen von ihm haben. Man kann ihn mit nichts vergleichen. Unsere Gedanken über ihn sind oft einfach nicht groß genug. Wir rechnen nicht damit, mit seiner unbegrenzten Weisheit und Macht und Stärke und Güte und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Wir gehen immer wieder von uns selber aus, oder? wir projizieren unser Bild, was wir, unsere Vorstellung von uns selber projizieren, wir auf ihn. Das heißt, wir machen ihn zu unserem Ebenbild, anstatt dass wir uns zu seinem Ebenbild verwandeln Und dann kommt wieder das Thema, mit dem wir uns ja, interessiert sich sowieso nicht für mich, hat andere Sorgen, lässt mich allein. Aber auch da damit, wir sind nicht die Einzigen, die so denken. Vers 27 und 28 schreibt der Jesaja, ihr Nachkommen Jakobs, ihr Israeliten, warum behauptet ihr? Der Herr weiß nicht, wie es uns geht. Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Gott uns nicht oft so wie den Israeliten auch, dass wir ihn einfach begrenzen? Im Unterstellen, mangelndes Interesse zum Beispiel. Und Jesaja weist sich klar zu Recht, Er sagt, ihr habt mangelnden Glauben. Was ist euer Problem? Er, Gott fragt euch. Hat er gedacht, ich, euer Schöpfer, sei alt und müde worden? Hat euch niemand gesagt, wer ich wirklich bin? Und darum ist es wichtig, wirklich ein gutes Bild von seiner Herrlichkeit zu haben. Es ist falsch und respektlos, Gott vorzuwerfen, wenn wir uns vergessen oder vernachlässigen und wenn wir wollen unseren Auftrag erfüllen, Gottes Herrlichkeit sichtbar zu machen, wenn wir ständig an seiner Herrlichkeit zweifeln. Und darum ist es wichtig, dass wir Gottes Weisheit, Souveränität, Allmacht, seine Herrlichkeit immer wieder einfach suchen danach und uns probieren, vorzustellen, wie groß sie wirklich ist. Wir müssen das üben. Wir müssen üben, seine Herrlichkeit zu sehen. Darüber staunen und uns aber ihr zu freuen. Wenn wir das machen, wenn wir die Herrlichkeit vom Herrn, also seine Herrlichkeit, mehr und mehr sehen, dann das, dann macht das etwas mit uns. Wenn wir ihn anfangen zu verherrlichen, dann verschieben wir unsere Perspektiven und unsere Prioritäten. Und das ist wirklich das, was uns dann hilft, auch die Probleme und Krise in den Griff zu kriegen. Das ist wie ein Paradigmenwechsel. Unsere Grundwerte verändern sich. Unsere Prioritäten verschieben sich. Wir schauen dann mehr auf ihn und weniger auf uns selber. Ich weiß nicht, wer von euch die Art von Johannes, dem Täufer, kennt. Johannes hat gesagt in Bezug auf den Dienst von Jesus und sie eigenen. Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Das ist die Art von Johannes. Also, drülle dich weniger um dich selber, sondern drülle dich mehr um Gott. Wenn wir seine Herrlichkeit sehen und sie sichtbar machen, anderen Leuten gegenüber, dann erfüllen wir unseren Lebenssinn und unsere Aufgabe und Unsere eigenen Probleme und Krisen werden plötzlich viel kleiner. Ich komme noch zurück zum Anfang. Von dem Beispiel, das ich euch gesagt habe, von uns selber. Ab dem Zeitpunkt, wo wir als Familie unser Abenteuer im Mannheim als einen Plan von Gott haben, haben zu verstehen, hat sich unsere Perspektive geändert. Dann haben wir aufgehört, die habe und haben angefangen, okay, was, was ist jetzt die, was ist der Plan? Und wir haben gemerkt, Gott hat uns mit allem versorgt und noch mehr, was wir gebraucht haben. Er hat mir einen guten Job gehabt, wir haben viele Freunde gefunden, wir haben ein tolles Haus gehabt, wir haben eine tolle Gemeinde gehabt, wo es schon viele Aufgaben für hat, für uns zu erfüllen. Ähm, Gott hat unseren Weg vorbereitet. Dort hat die Gelegenheit gehabt, ihren Traum vom Coaching zu verwirklichen. Die Kinder haben eine tolle Umgebung, wo sie sich toll lang entwickeln können. Und wenn wir zurückschauen, sehen wir Gottes Herrlichkeit und einen Plan drin. Aber wenn das am Anfang vielleicht nicht so ganz zeitig ist, für uns. Und jetzt können wir uns darüber freuen und sagen, ja, es eine gute Zeit, es waren tolle fünf Jahre, wir haben ganz viel gelernt, Gott hat uns ganz viel gezeigt und beigebracht. Man können Schritt gehen dort. Jonathan Edwards sagt, Gott wird nicht nur dadurch geehrt, dass seine Herrlichkeit gesehen wird, sondern dadurch, dass sie bejubelt wird. Das ist wieder das Gleiche. Es geht darum, zuerst, schauen, wo ist Gott, wie ist Gottes Herrlichkeit. Krieg ein Verständnis für seine Herrlichkeit. Und dann jubel darüber. Durchs Jubeln machst du die Herrlichkeit sichtbar. Jubeln kann jegliche Form bedeuten. Also einfach, in erster Linie, glaube ich, es an mit Freude und dann auch mit der Freude Ausdruck verleihen. Jubeln heisst, Gottes Herrlichkeit sichtbar machen. Und mit dem erfüllen wir dann den Auftrag, den Gott für uns hat. Und ich möchte schließen mit drei Punkten, die ich möchte euch weitergeben möchte. Und ich denke, das hilft wirklich im Alltag, das zu machen. Wenn du täglich probierst, das muss ja nicht viel sein, das kann, das kann nur eine Minute brauchen, aber probiere jeden Tag irgendein Stück von Gottes Herrlichkeit zu finden. Das kann sein in einem Bild, in einem Eindruck, in einem Geruch, in einem Geräusch, in einem Geschmack, in einem, Irgendetwas, das dir ein bisschen Herrlichkeit vermittelt von Gott etwas, das dir Freude macht. Etwas, wo du Freude hast an dem, was Gott gemacht hat oder wenn er ist. Und dann jubel darüber. Freude drauf. Erzähl anderen Leuten davon. Mach sie sichtbar. Mach deine Freude über Gottes Herrlichkeit sichtbar. Und das Dritte ist, ertapp dich dabei, wenn du Gott klein machst. Und dann probierst es aufzuhören. Das ist manchmal sehr subtil, aber ich glaube, es ist gut, wenn man ein Sensorium davon entwickeln, wo man merkt, oh nein, das stimmt eigentlich gar nicht. Und ich glaube, wenn man wir, wenn wir danach suchen, wie Gottes Herrlichkeit wirklich ist, dann fällt es auch viel einfacher, denn zu erkennen, oh, nein, jetzt haben wir wieder klein gemacht. Eigentlich ist Gott nicht so. Und ich bin überzeugt, wenn du das machst, dann Gott segnet das Gott. Du schlägst mehrere Fliegen mit, mit einer Klappe so. Dein Leben macht Sinn. Deine Zweifel verschwinden, deine Krisen werden klein, deine Prioritäten werden guckt Gott ist an der richtigen Stelle in deinem Leben und denkt, kann er wirklich an dir schaffen und dir sagen. Im Johannes 17,24 heißt es, am Ende werden wir bei Jesus sein und seine Herrlichkeit sehen. Das heißt Gottes Kinder in der Ewigkeit werden wir sowieso seine Herrlichkeit sehen und bei ihm sein. Aber ich denke, wir müssen nicht warten bis dann, sondern wir können das heute schon anfangen. Wir können heute schon, so wie der Mose gesagt hat, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen, das können wir Gott auch sagen. Wir können auch jetzt schon danach streben, Herr, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Vielleicht machen wir das gerade zusammen. Dass wir alle Leute sagen, Herr, ich möchte, ich, ich will, lass Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir das zu einem Gebet machen, generell. Herr, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Danke, Herr, dass du ein herrlicher, grosser, mächtiger Gott bist, der uns seine Herrlichkeit offenbart. Danke, schön, dass du uns zu dir ziehst in deine Gegenwart. Danke, dass du uns ermutigst, stärkst, dass du gütig und barmherzig bist, dass du für jeden von uns einen Sinn des Lebens hast und einen Auftrag für uns. Und ich bitte, Herr, dass wirklich jeder von uns danach sich sehnt, deine Herrlichkeit zu sehen, dass jeder von uns das Verlangen entwickelt, jeden Tag neu mehr von deiner Herrlichkeit zu entdecken. Und dass es das ist ja so eine Freude weckt in uns, dass wir anfangen, die Herrlichkeit zu bejubeln und anderen davon zu erzählen. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regelgemeinde.ch